0: Hola, espero que te encuentres súper bien. Soy Carla Sánchez, psicóloga, y este es el episodio número 3 de la serie Soltar con amor de 7 días. Si has estado ya escuchando el día 1, el día 2, pues ya sabrás de qué se trata este espacio en el podcast que hemos hecho exclusivamente para poder darte a vos la oportunidad de conocer qué te puede esperar en la próxima Masterclass que vamos a tener junto al doctor Rafael Ramos y la Escuela Abraza Tu Vida el 28 de junio a las 9 de la noche de forma virtual. Si no los has escuchado, te invito a que escuches los episodios número uno y número dos. Porque eh, a nivel de resumen, en el episodio número uno hablamos de cómo tener una autoestima deficiente y no trabajada te puede hacer mantenerte en una relación donde, donde no sos feliz y donde no estás sintiéndote libre de ser quien sos al lado de esa persona. Y lo desarrollamos en ese primer capítulo y el día de ayer hablamos sobre los miedos que nos hacen mantenernos al lado de esa persona en esa relación como el miedo a la soledad y hoy voy a hablar de otro miedo pero este es el miedo a lo que nos une y cómo vamos a empezar una vida sin todo lo que ya conocíamos y que nos unía como pareja eh, o como en un matrimonio y todo lo que conocíamos hasta el momento como una familia. Eso puede ser algo que te mantenga por mucho tiempo unida a una relación de pareja, donde ya intentaste todo para que funcionara, donde ya pusiste de tu parte, donde ya hiciste, o oh, perdón, deshiciste y intentaste que funcionara, intentaste que fluyera, en fin, ya cuando estamos hablando de tres razones para superar esa relación de pareja que te, tanto daño te ha hecho en la próxima masterclass, es porque damos o partimos del hecho que ya intentaste todo y nada funcionó, o damos o partimos del hecho que ya terminaste esa relación y que aún seguís pensando día y noche en esa persona y seguís buscándolo y seguís tratando de verlo, de volver, etc. No lográs superarlo. Entonces, cuando ya hemos hecho todo eso y, y no funciona, uno de los motivos puede ser lo que nos une. Por ejemplo, los hijos. Por ejemplo, un negocio que tengan en común. Por ejemplo, los bienes que han a lo mejor adquirido durante el tiempo. Y todas estas situaciones pueden ser bastante limitantes porque te mantienen ahí. Y ni vos ni tu pareja merecen estar por las razones equivocadas juntos. La gente en la relación de pareja tiene mucho miedo de que los hijos no la pasen bien y que los hijos sufran una separación y que los hijos queden traumados y que los hijos no lo superen y hacerle daño a los hijos. Y entonces en ese momento se quedan por miedo a cómo lo van a tomar los hijos. Lo que es importante de entender es que lo, los hijos lo van a superar. Pero dependiendo de cómo ustedes sobrelleven esa separación, si es un caos total, si son pleitos, si son disputas, si es esto es mío, no, esto es mío, no, eh, tal día los veo, no, no se los quiero dar, no, yo quiero quedármelos, no, no quiero que se vayan con usted, no, no, pero no quiero que conozcan a ninguna otra persona, no quiero que los involucren, no. Entonces, si todas esas discusiones y desacuerdos los hacen evidentes delante de sus hijos, por supuesto que van a asociar con que todo este proceso es un caos y es una tragedia y es lo peor del mundo y se van a traumar. Más cuando los ponen a escoger, más cuando tratan de hacerlos aliados de cada uno de ustedes, eso no es justo para los hijos. Entonces, lo ideal es, por supuesto, que estuvieran juntos para toda la vida, como una familia feliz. Pero si ya papá y mamá no dan más como pareja, lo peor que pueden hacer es quedarse por los hijos. Porque aunque ustedes no lo vean y no sean conscientes en este momento, los hijos llegan a darse cuenta que papá y mamá, aunque no se soportan, están ahí únicamente por mí. Y llega ellos a sentir que son culpables, de la desgracia o desdicha de sus padres porque por culpa de ellos papá y mamá se quedaron juntos aunque no se soporten aunque no se hablen quiere decir que si yo no existiera mi papá y mi mamá hubieran sido felices porque se hubieran separado entonces no es justo hacerlos a ellos sentir que tenían la responsabilidad de la felicidad de sus papás ellos tarde o temprano se dan cuenta y también sucede que a veces los hijos llegan a reclamarles de grandes a los papás que por qué se quedó al lado de mi papá o por qué te quedaste al lado de mi mamá si todo el tiempo pasabas llorando, si todo el tiempo pasaste amargado o amargada, por todo te enojabas, no querías hacer nada conmigo, todo el tiempo estabas enferma o todo el tiempo estabas enfermo, ¿por qué me hiciste pasar por todo eso? Mejor te hubieras separado a tiempo. Y al final los papás se dan cuenta que lo que intentaron hacer con una buena intención terminó siendo una de las separaciones más importantes entre los hijos y los padres. Y si por el contrario tratan de buscar el bienestar de los hijos llevando una separación tranquila, pacífica, amable, considerada, donde lo que prevalece es cómo se sienten los hijos, cómo están los hijos, tratar por todos los medios de que ellos sufran lo menos posible la situación por la que están atravesando, pues ahí les puedo asegurar que la situación se vive muy diferente. Muy diferente. Y por eso hoy quiero venir a hablarte sobre si esta es, la razón por la cual te mantenís todavía al lado de esta pareja, aunque esta relación ya no funciona, es importante considerar que mientras más abierto seas o, o mantengas una comunicación transparente con tus hijos de acuerdo a su edad, decirles las cosas lo más parecido a la verdad eh, honestamente ellos lo van a recibir mejor lo van a poder ir entendiendo tal vez sea complicado adaptarse porque la dinámica familiar puede cambiar pero si las damos la seguridad tanto mamá o papá de que van a seguir compartiendo con papá y mamá que ahora se van a divertir mucho porque van a estar unos días en casa de papá y otros días en casa de mamá y vamos a pasar jugando un montón o vamos a tratar de que podamos tener tiempo de calidad para hacer las cosas que tanto queríamos hacer y empezamos a hacerles ver de una manera muy distinta como le contamos la separación y le decimos mamá y papá siempre vamos a estar para vos, mamá y papá siempre van a estar ahí, eh, no es que te separas y te perdés de un papá o te perdés de una mamá, no, por el contrario, el tiempo que vamos a compartir va a ser un tiempo único porque va a ser nuestro. En fin, es cómo le vendo, en el buen sentido de la palabra, la idea a los hijos de la separación. Y sobre todo que lo que prometemos ellos lo vean cumplirse. No que decíamos que nos íbamos a ver todos los sábados y al final no nos veíamos los sábados. Entonces, eso sí empieza a crear un problema en el hijo porque ya hay una falta a la promesa. Eso sería lo ideal, llevar un proceso lo más honesto posible y decirle, contame cómo te sentís, qué pensás, qué puedo hacer para tanto papá y yo poder hacerte sentir mejor, cómo quieres que, que lo hagamos, contame. Necesito saber qué piensas, cómo te sientes, porque tu opinión es muy importante para nosotros dos. Todo eso va a hacer que él o ella, como hijo o hija, pueda tener la oportunidad de sentirse escuchado y que esto no fue simplemente que se acabó y ya se acabó mi familia y todo lo que conocía ayer, hoy ya no lo tengo. No. Si papá o mamá llegan a tener algo que negociar, algo que discutir, tienen que aprender a hacerlo completamente lejos de los hijos. Que los hijos no tengan que presenciar estas diferencias y aprender, aunque a lo mejor estemos resentidas o resentidos con el papá o con la mamá, aprender que delante de los hijos yo tengo que ser lo más educada posible o lo más educado posible y tratar de tener un trato cordial por el bien de los hijos. ¿Por qué? Porque ese hijo o esa hija es tanto el 50% tuyo como el 50% del papá. O sea, si si le reclamas todo al papá, recuerda que ahí hay un 50% diciéndote mamá de esa persona. O diciéndote papá de esa persona. Entonces, yo estoy segura que, que podemos entendernos cuando decimos nuestros hijos son lo más importante para nosotros como padres. Entonces hagamos que el proceso sea lo menos dramático para los hijos. Y será una de las mejores maneras de ser felices todos. Y que al, al final, cuando estén grandes, ellos no tengan nada que resentirles a ustedes como padres, porque siempre estuvieron ahí, se divorciaron ustedes, o se separaron ustedes como papás, pero nunca, como esposos, pero nunca como padres de sus hijos. No hubo un divorcio entre padres e hijos, eso no existe. Entonces no puede haber una separación entre padres e hijos. Sino todo lo contrario, procurar que esto funcione y que esto sea lo más llevadero posible. Ahora, si el tema que te une es un negocio, son bienes, son propiedades, son materiales, pues todo está tipificado en la ley. Lo quieras o no, eh, todo lo que ustedes han adquirido durante la relación es de ambos. Entonces no hay mucho que discutir si lo que a mí me interesa es el bien de mis hijos o el bien de mi familia, entonces voy a hacer lo justo. Vamos a hablar con un abogado y que sea el abogado el que se encargue de ayudarnos y de guiarnos para que esto sea lo más equitativo posible. Y siempre procurando el bienestar de la otra persona, de esa persona que por algún tiempo compartí mi vida y que no todo fue malo. Posiblemente tengo... Momentos, recuerdos e historias bonitas con esa persona. Entonces puede darle un cierre digno. No importa si ahorita tengo mucho dolor y, y tal vez hubo una traición que me llevó a querer divorciarme o separarme. Pero no por eso tengo que hacer este divorcio o esta separación una venganza y un infierno. No solo para él, sino para vos misma o para vos mismo y para tus hijos en el caso de que los haya. Entonces, a veces es mejor negociar, a veces es mejor ceder un poco por la paz. No le pongas precio a tu paz por discutir sobre bienes. Y no le pongas precio a tu libertad por discutir por bienes. Y no hagas de tu divorcio o separación una venganza, porque al final, ¿quién sale más lastimado? que la persona que propició esa venganza. Honra el tiempo que fue bonito, los momentos bonitos. Y en memoria de ese tiempo, trata de tener el divorcio o la separación más tranquila dentro de lo que se pueda en este proceso. Y bueno, este ha sido el episodio número 3 de 7 días de Soltar con Amor. Eh, recordá nuevamente que la Masterclass es el 28 de junio a las 9 de la noche. Es virtual, es completamente gratuita y el link para que te puedas inscribir y reserves tu espacio porque son cupos limitados y afortunadamente estamos logrando Mucha captación, entonces no te vayas a quedar sin tu cupo y sin tu espacio para este miércoles 28 de junio, 9 pm. Esta masterclass, tres herramientas que puedes utilizar para superar esa relación que tanto daño te ha hecho. El link te lo dejo acá en la cajita de inscripción y recuerda seguirme en mis redes arroba crear tu mejor versión CR. Te mando un abrazo y nos escuchamos mañana en el cuarto día.